0: Du sen sist då, vi måste fånga upp den här grejen om um, Trump och Macron. Mm. Vad var det som hände egentligen?
1: Leverträdet? Nej. <laughs> Vad? Nej, det gör inte det. Um, Trump och Macron planterade 2018, april 2018 en ek, en bergsek. Cecil Oak. Ja, precis. Ja. Um, framför Vita huset, som en symbol för deras vänskap och framtida mm. samarbete. Och kanske väldigt mycket eh, tidigare samarbete också. Det var väl en liten hyllning till de amerikanska soldater som dog under andra världskriget i Frankrike. Mm, precis. precis.
0: Och han grävde upp eken nära en av de största andra världskrigets kyrkogårdar i Frankrike. Ja, Och, och tog medan över till Trump. Men han glömde ju kolla en grej. Eller.
1: Ja, nej men glömde kolla. Men ja, all, allt levande som man tar in från en annan kontinent till Nordamerika ska ju i karantän. Det är inte så konstigt. Eh, om du nej. importerar växter från USA till Europa till exempel så måste ju de vara barotade. Det är det eh. jag, menar. jag menar. han är president. Ja. Han har en idé. Det här är en
0: fin grej. Han ja, måste precis. göra personal. Kolla upp den här grejen. Jag ska ta med träd från Europa till USA.
1: Vad måste vi mm. göra? Mm. Det gör nej. han inte. Nej, Sen de planterade den och sen så väldigt kort därefter så grävdes den upp och skickades på karantän mm. och dog då tyvärr i karantänen, den här lilla eken.
0: Mm. Uh. <laughs> nu garvar vi, men när man googlar lite runt på det här så hittar man lite trådar bara, vad hände med eken? Den försvann efter fyra dagar, det är bara ett hål kvar, speglar det här relationen mellan EU och
1: USA? Ja, precis. Ehm... Uh. Men, men Macron fick ju massa frågor sen då om det här liksom, kunde man tolka det här som någon, för deras, eh, ah, deras vänskap sjönk ganska drastiskt efter detta så hade han bara svarat där, We will send him another It is not a tragedy Do not så see symbols det. where there are none The symbol was to plant it together <laughs> så, um, Och vad svarade Donald Trump då när han fick pressfrågor? <laughs> Nej, jag vet, jag, det står faktiskt inget om vad han har svarat Så det, det kan jag inte svara på nej. Um, Men nej, deras uh, vänskap är kortvarig Var kortvarig Och det uh, mm. bara kalla och kallar efter det här med att Eken dog Sen får man välja själv om man vill se symbolik i detta eller inte
0: Så <laughs> Som du fattar då Vi ska snacka mer ek idag Ja, precis Det blir riktigt riktig ekspecial Eller hur? Ja med mer fransk dialekt, snälla Augusta Nej,
1: ah, jag ska försöka <laughs> Okej, okay, nu kör mm -hmm. vi Anton Nu kör vi
0: är tillbaks. På Precis. den andra säsongen. Avsnitt 24. Är det inte tredje säsongen Anton?
1: Är det det? Nej det måste det väl vara. Ja det kanske är det. Ja vi kan säga tredje då. Ja men vi körde ju den nästan fjärde säsongen skulle jag säga. Ja, Första säsongen var bara tre avsnitt och sen så körde vi hela hösten 2019, sen hela våren 2020 mm. och nu är vi tillbaks våren 2021 så det blev Ja, tredje riktiga säsongen skulle jag vilja kalla det ändå. Okej, okej då. Det viktiga är att vi
0: har koll på att det är avsnitt 24, för det var vi, hade jag inte riktigt koll på eller? Nej, ja, hur viktigt är det?
1: Vi är en ekspecial, det är det viktiga, eller hur? Det är det viktiga, absolut. absolut. Så vi ska ägna det avsnittet åt att prata om släktet ek, helt enkelt. Mm, mm. så är det. Och lite vad
0: som finns bakom, eller på med lite kultur, det finns ju lite mytologi kopplat till det här.
1: Precis. Men du, vi, vi skulle ja. egentligen börja prata om bakgrunden, men nu tänker jag att vi kanske egentligen bara ska bara prata lite om släktet. Eh, kan, kan vi göra. Som heter Kverkus. Quercus mm. eh, tillhör ju familjen. Fagase. Eh, Fagase eh, från Fagus. Det är bokfamiljen, kan man säga. Mm. Eh, och hur många ekarter finns det, vill du visa
0: Ja, jag kan ju gissa utifrån att jag har läst på. Ja. <laughs> Men viss, viss litteratur säger 400, annan säger 500. Precis. Så någonstans däremellan är vi väl.
1: Ja, eh, riktigt många arter. Eh, ja. Det är nog få här i världen som, som kan alla och kan bestämma Om ens någon, det tror jag inte. Men, eh, och det, när man snar in det
0: där, det lustiga är lustigt att de är några hejare på hybridisera också.
1: Ja, precis. Det finns massa små halvmessyrer där ute. Mm, eh, mm. Bastarder. ekbastarder. Och sen så finns de ju, inte på alla kontinenter, men hela norra halvklotet eh, finns det eka representerade. Eh, både i Europa, Eurasien, eh, södra Asien och, och östra Asien. Hela vägen mm. bort till Japan. Sen så har vi hela Nordamerika och faktiskt lite, lite nere i Sydamerika också. Och lite också i norra Afrika också. Precis, faktiskt. ja. Så norr om ekvatorn finns det gott mm. om ek.
0: Jag skulle vilja fylla på med en spaning där, jättekort spaning bara. Mm. Jag tror att när man i dagligt tal pratar om träd så är det så här att jag tror att ek ligger precis, jag tror att det är en av de vanligaste trädsorterna man kan liksom.
1: Ja, ja. som folk ja, dels ska känna igen. Det är väl det första barn lär sig. Liksom. Ekollon, ekblad. Det är, ingen har väl gått på dagis utan att lära sig att känna igen ett ekblad. Det tror jag.
0: Nej, men precis.
1: Det... Ja, eller jo, kanske de som bor väldigt långt norrut. Den är ja, ju faktiskt möjligen. inte här, det är hela Sverige. Är inte.
0: Det är ju vid, eh, vad säger man, norrlandsgränsen, säger man lite taskigt. Men som fem. Ja, precis. Har vi inte, ja, sen, sen är det inte så mycket ek. Eh, jo, men alltså, björk och sen kommer gran, ek. Mm. Det är det som är det spännande med att det är ju ändå, det finns väldigt många som har en relation till det. Och jag tror att väldigt många också tänker stort, gammalt,
1: mäktigt träd. Ja, men det, det, det är ju de. När man ser ett riktigt, riktigt, riktigt gammalt träd så är det ju ofta en ek faktiskt. Eh, I alla fall här på våra breddgrader. Sveriges äldsta ek. Har du koll på den? Ja, det är väl kvilleken. Mm. eken har jag ju alltid sagt. Mm. Det måste vara samma ek, eller? Ja, det är samma ek. Men alltså, den står inte så jättelångt ifrån mina föräldrars sommarstuga. Mm. Och när jag var liten så åkte vi ganska frekvent till eken. Men mm. nu så, bara, vart man läser om den så står det kvilleken. Så det är lite förvirrande. Mm. Men, men... Har du koll på gamla gammal den Nej, men... Ha, ha. 800 bast. Åt, ja, men det, det är ju ganska gammalt. Tusen år, mm. samma år när jag var liten, att den var. Mm. <laughs> Sen har, den har faktiskt blivit yngre. Det är häftigt.
0: Var det, så, var det där ditt, ditt intresse för träd grundade sig? Var det där liksom det första ekolntog till backen?
1: Ja, ah, men kanske. Alltså, när jag var liten, då var det inte så. Nu är den ju ganska instängslad och så. Då jag mm. har lekt i den. Man kunde krypa igenom den och sådär. Det var ju coolt. Ja.
0: Den är, den, den är ju hela 13 meter i omkrets. Det är ju ja. fett om något. Det,
1: det är rejält, det får man ändå ja. säga. Men ja, ska vi prata lite om ekens betydelse genom historien då? Mm. Absolut. Jag tycker vi börjar i Sverige. Ja, eh, och det den är mest känd för då, skulle jag tro ändå, det är ju det här, mm. kronans virke. Ja. Att det fanns en tid då. Kronan eller... Konungadömet ansåg att man, man ägde väl i stort sett alla ekar i Sverige. Mm. Uh, fick, uh, fick ta dem och bygga skepp av helt enkelt. Framförallt det man skulle använda dem till. Konungens mark,
0: konungens skog, konungens vilt mm. har man ju också länge pratat om innan.
1: Right. Innan jägarkåren kom igång i Sverige. Mm. Så det hängde ju ihop. Um, men jag har hört någon, någon myt, men det här har inte kunnat befästa. Men att det är därför Bohuslands skärgård är så kall. <laughs> ja. Jo, men alltså att det, det fanns ekar där ute. Som det gör i, i Östergötlands och, och Smålands skärgård. Mm. Finns det finns ju ganska mm. mycket ek ändå ute i skärgården. Mm. Eh, och att det fanns det back then. Men eh, med takt med att eh, varven växte till där så, så eh, ja, hugg man ner all ek och sen så har det liksom inte jordmånen kunna bildas sen, så nu är det helt kallt nej. men jag, jag tror att det är, nej, nej, det låter långsagt faktiskt jag tror inte riktigt på den byten. Men kronans virke då? Ja. Ja, ja. Ähm. ja men då tänker jag på Visingsö mm. det har inte varit faktiskt, men det är ju en, en ö i vätten äh, en stor ö, äh, kanske framförallt känd för sin folkhögskola idag, äh, många som har pluggat där jag brukade titta på den en gång om året från en cykelsadel. Ja, men det, där ser man. Jag brukade titta på den fler, flera gånger förlåt. om året från E4. <laughs> ja. men, men i bil då. Ja. Ja, du, har kört, du har kört några runder. Ja, eh, sju stycken. Nu slankt du in där lite så där, Hoppsan. Mm. Ska vi få Hoppsan. en liten applåd för Anton? <laughs>
0: <Woho>! <laughs> och det är roligt då när man, när man passerar Gränna. Då vet man att så är där och Gränna, då är det 600 meter kullesten. Mm -hmm. Det är ganska välkommet efter fem mil. Det var ganska hetsigt. Aha, då, 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 då händer något annat. Det är aha, ganska Okej.
1: Okay. Jag tänkte det skulle vara jobbigt. Men... Nej, det är en bra break. Ja, Sidospår igen. Ja. Okej, okay, Visingsö. Ja. Mm. Man hade ju huggit väldigt mycket ek i Blekinge. Till exempel. Mm. Det var smidigt. Eh, men... Eh, de började liksom ta slut. Mm. Mm. Och vad de... använde man eken till?
0: Man ville bygga en flotta. Ja, man behövde en precis. flotta.
1: Det var ju framförallt till det. Mm. Vi, I tidigt 1800-tal bestämde man att vi måste börja plantera liksom, rejäla ekbestånd så att vi, så vi mm. har för, säkra oss för framtiden. Eh, då visste man ju föga att man skulle börja bygga båtar av stål så småningom plåt. Mm. Ja. Så år 1828 så utför landshövdingen i Jönköping och hovjägmästare av Ström en besiktning av Kronoparken på Visingsö. Man ska gå runt och kolla i Sverige om det finns några bra ställen att plantera i ekostånd. Mm -hmm. Och jag citerar här ur ett fint arbete Ekhistoria heter den från Blekinge och Visingsö av Mats Johansson 92-96. Ja, är den skriven. Ehm, och då berättar han då om, om hur det här gick till. Och, eh, vid sen på ön lägger hovjägmästaren märke till ett par mycket vackra ekar som växte på Kungsgården. Dessa ekar övertygar avström om att man borde förlägga den första planteringen på Visingsö och inte i som riksdagsbeslutet sa. Avström lyckades också övertyga kungen om att Visingsö var den rätta platsen för kronans ekplantering. Kungen gav Avström sitt gillande och förordnade honom att leda ekplanteringen på Visingsö. Arbetet med att plantera ekarna startade hösten 1831. I november månad plöjde man upp det gärde på kungsgården där planteringen skulle äga rum. Mm -hmm. så det är alltså, Om man då citerar här så är det ju ett par. <laughs> så han såg ett par mycket vackra ekar tänkte att det, det, nu är, bättre än så här kan det inte bli.
0: <laughs> man skulle vilja veta lite mer hur så du förstudien ut. Eller, vi tar en ö och så börjar vi kika lite här. Eller, ja, liksom, hur? Precis.
1: Men det är väl smidigt. Man kunde väl jag vet inte, flotta dem därifrån eller vad man har tänkt mm. som liksom, är eh, Det ska också tilläggas.
0: Då, Göta kanal fanns ju inte då.
1: Nej. När byggdes den då? Det har du igen. Den byggdes senare. Ja. Det var av ryska krigsfångar. Okay. Eh, nåväl. Man planterar i alla fall nästan 24 000 ekar mm. då alltså. Sen har man planterat mm. mer där efter det. Och, och då använder man framförallt fyraåriga plantor men även sjuåriga plantor. Det mm. kanske Aha. inte säger gemene man så mycket men alltså, en fyraårig ekplanta är ju åtminstone 3 meter hög. Och en sjuårig ekplanta är ju kanske 4-5 meter hög snarare. Så det, det är liksom inga så här... Man har inte gått och ploppat ner ekolon i marken- utan de har ändå har planterat alla mm. träd. Det var en extremt stor investering, skulle jag säga. Kanske en av de största trädinvesteringar- eh, någon statlig myndighet har gjort liksom i, i ett mm. sjok. Eh. Och den första batchen köptes
0: ju dessutom i, i Stockholmsområdet. Okay. Man tyckte det var det bäst eh, vara att få från en plantskola. All right. Så man skulle ju frakta dem ner- mm och de fraktades ner på, på hösten det året men det var så jobbigt att segla på, eh, på vätten vid den tiden mm. så de sista ekarna kom in till backen förrän i december
1: <laughs> det året ja, mm. så det var en kamp verkligen um, man har i alla fall samplanterat dem med ask eh, alm och lön eh, för att mm. de, liksom få dem att dra iväg och bli raka man har inte velat att de ska sätta för mycket kvist långt ner och sådär. Man har varit noggrann med att kvistra. Så det har blivit extremt fina ekar där. Mm. Och, och då, då, hade, då vi, ja, men hade vi fortsatt bygga båtar i träd, då hade de inte mm. stått kvar där. Eller man hade mm. väl planterat nytt. Men år 1975 tror jag att det var. Då tyckte man att nu, nu, är, det, nu är de ju klara. Det <laughs> Skitbra. Så då säger legenden. 50 år senare. Ja, då generaldirektör Folk Rybå eh, ringde upp eh, chefen för marinen och sa: Nu är det dags för leverans av den första ekstocken till flottan. Eh, och eh, chefen för marinen då eh, tackade: Nej, helt enkelt. Vi behöver inte några fina master längre. Nej. Eh, så att, men men, det, men det, är, det är ju en ekstog, ekskog där som, som brukas. Man, man fäller träd och man planterar nya. Så där. Så det, mm. eh, och tydligen så huvudsakliga syftet med den är för att eh, ja, lära om ekodling inte ska dö ut. Liksom. Och det man får då
0: när man sätter ek eh, och planterar dem ihop med andra lite mer snabbväxande trädslag mm. de har ju en amträdsfunktion. Mm. Och då får man ju då det finns ju två olika typer av karaktärer när vi pratar just skogsek och kvarkusrober. Mm. Det ena är ju den här klassiska sparbankseken som alla vet hur den ser ut. Precis. Eller typ som Färdenans korkek.
1: Ja, och det är de som ut. står ute på en betesäng-typ. Precis. Mm. Då pratar vi skälkeek.
0: Mm. Och det är ju inte det som man vill ha i flottan, då, utan det är ju den här stångeken mm. med genomgående rak, fin stam. Ja, inte bara till master. Men även till plank, alltså till skrov mm. vill man ju också ha det. Precis. Så där kan man prata två olika karaktärer. Och då kan man ju få he helt olika... Eh, ja, man får få helt olika karaktärer beroende på hur man väljer att plantera dem. Sen är det så att eken trivs ju ganska bra också att som ung plantas stå i snår. Mm. För att han är inte är så bra på att klara av betet. För den växer ju ganska långsamt. Så han har ju sån taktik i det att... Eh, Skydda sig kanske lite glesare slånsnår till exempel för att sen komma upp och sticka igenom. Det märker jag är, Jag tycker det är kul att ploppa ut lite ekollon eh, här och var som jag har dragit lite in nu på hösten och vintern. Men eh, rådjuren och hararna är fruktansvärda på de här som jag sätter ut. Så nu ska jag försöka sätta dem i något surrenbuskar snart och se hur det går.
1: Ja, just det. Slåan. Mm. Ta något taggigt runt dem. Ja,
0: ja, men slån funkar inte här. Det kan bli tight. Men, eh, mm, nej, men det är en taktik då som den har. Och så just att du får de två olika två olika karaktärerna. Men den kvaliteten, man kan ju också spekulera kring det. Som vad, man, vad var man ute efter då när man eh, skulle ha ek i flottan? Det var väl det hårda träslaget. Precis, ska tåla lite kanonskott. Ja, <laughs> just det. Precis. Nej, men framförallt också hur det reagerar på salt, tror mm. jag. Mm. Men då, då kan man ju fundera på varför de inte valde att bygga i, i klibbal. Det är också väldigt tåligt. Ja, det. det är mycket klibbal och tall man använder för att bygga kajmurar till exempel.
1: Ja, mycket av Venedig står väl på al. Mm. Ja, eh, precis. För att det är så, ja, helt enkelt inte ruttnar under vatten. Nej. Det hade ju Nej. kunnat tänka sig funka. Men det är väl inte tillräckligt hårt då, antar jag.
0: Nej. Men det här är också intressant. Det här hänger också ihop då. Eken växer så här långsamt. Mm. Eh, bland annat av den anledningen att den är ringporig. Mm. Det finns ringporig och något
1: som också kallas för diffusporig. Mm. Och det är alltså den transporten som sker i veden. Alltså, det det här, det här får du, nu får du gärna utveckla det här för mig. Det, det här är no, det här är ju, nu ska jag erkänna något. Det här är en sån här sak som jag slänger mig med när vi låta lite mm. kunnig. Ah, ja, men det är mm. en ringporig art, så den är lite svår etablerad. Till exempel mm. robinia. Vet jag är ringporig. Mm. Mm. Eh, men jag, Hårt träslag igen. Ja, men jag vet inte mm. <laughs> riktigt. Eh, Eh, vad ringporig är. Jag vet bara att det gör att de är lite svårare att göra
0: Jag ska ge er ett försök. Så får du, mm. så här då. Man pratar om ringporig och diffusporig. Mm. Eh, så det, det kan göra den är ringporig vilket gör att han har större porer som den sker, dess transport sker där. Mm. Och då är det så att förra årets ved sker ingen transport i. Ja, just det. Diffusporiga kan ha transporter i äldre ved också. Mm. Då tänker jag mig att då fortsätter de porerna vara lite mer elastiska och det funkar transporten. Medan då ekens poror blir hårdare och den bidrar till den hårdare veden direkt. Men ringporig, för att den ska så att säga, eh, den tar lite längre tid på sig att utvecklas. Eh, och då använder trädet föregående års eh, lagrad energi. Så den får skapa sina ringporer innan den har något lövutsprung. Vilket då innebär att hade eken ett taskigt år året innan så kan den inte utveckla Eh, lika mycket porer kommande år och den har ju bara sin transport i årets porer.
1: Okej, okay, men okej okay, då ska jag tänka lite som en plantskolist här. Så mm. om man då har grävt upp en ek och inte fått med sig ja. jättemycket rötter eh, och så planterar man den eh, eh, ja kanske tidig höst och så mm. då eh, får den inte så... Den, kanske inte, ja, den har inte hunnit utveckla nya rötter. Så det, det sker inte så mycket transport. Eh, alltså kommer det inte lagra så mycket eh, näring. Och, och, och bygga upp så mycket av de här ringporerna inför kommande vår. Så när våren kommer. Då slår inte trädet ut ordentligt. Och då hamnar det efter ytterligare ett år. Ja. Och sen när ja. det
0: är det kört. Ja, det är just Och då kommer vi också in på etableringsskötseln. Hur viktig den är för ek. Mm. Har du någon gång kommit in i den här taskiga spiralen. Så måste du ge eken ett sånt. Sju helstickets toppenår mm. för att bryta den spiralen. Den måste få så mycket näring, så mycket vatten, så mycket värme, så mycket sol, så mycket icke-störningar i droppzonen när den är ung och nyplanterad för att den ska kunna komma tillbaks lagra in mycket energi, få en bra vinter också då. Eh, som inte så att säga stör den allt för mycket och kanske inte är det för lång mm. för att den sen ska komma igång, komma igång, komma igång på våren och börja eh, suga till sig vatten och för upp näringsämnen så att den sen kan slå ut. Och då får en bra vacker krona för att sen lagra in igen. Så det är också därför då som man väldigt ofta förespråkar att man sätter större kvaliteter av ek när man väl sätter ek. För att då har den kommit en längre bit och plantskolan har ju jobbat järnet med den här eken och skolat om den 3-4-5 mm. gånger. Mm. Och du får någonting när du sätter i marken som är fullladdat med energi. Just det. Och... Det är också därför man ska plantera ek väldigt, väldigt, väldigt sent på hösten. Du måste vara helt säker på att den är avhärdad när du sätter den. För då har den också lagrat in. Eller vår, borde det gå bra. Eller vår. Mm. Jep, precis. Så det hänger ihop där, det är ganska spännande. Men just det där att den inte har någon transport i ved som är äldre än ett år, alltså föregående säsong. Fördel, hård, stabil ved, mm. nackdel, det sker ingen transport. Så den är väldigt beroende av årets ved. All right, Gustav har vi något mer i det historiska skråt?
1: Om jag tänker på det här med kungsekar kan vi mm. gå igenom det lite snabbt och kort mm. ehm, för det är många som heter kungseken där ute i landet just det ehm, och det är, väl, det är väl så att finns det en legend om att en kung har suttit under en ek och kanske eh, tagit något historiskt beslut så får den eken heta kungseken mm. ehm, jag hittar ganska många sådana man börjar okay. efterforska. Uh, vi har Birger ek, som står mitt i Essingeleden mm -hmm. um, på Kungsholmen i Stockholm. Mm -hmm. yeah. Den är uppemot 800 år gammal uh, och är då alltså ungefär lika gammal som Stockholm. All right. uh, och bär därför okay. namnet efter stadens grundare Birger Jarl. Så det sägs mm -hmm. inte så mycket om, om hans suttit undare eller inte. Mm. Um, sen har vi Ekenvik den Älftes fiskastorp Populärt kallad mm. eken i väggen. Sen har vi prins Eugéns ek. Som är en mäktig ek på södra Djurgården i Stockholm. Mm -hmm. eh, sen har vi snapphaneeken i Södersborg. Eh, som enligt sagnen ska användas för hängning av snapphanar. Eh, sen har vi kungseken strax söder om Uppsala. Som eh, ryktas vara motivet för föreningssparbankens symbol. Och till sist en ek som jag faktiskt har sett och det är Kungseken vid Knappfors eller mm -hmm. Lunedet säger man där uppe om den platsen och ser av de flesta. Det är precis utanför Karlskoga. Är en dan okay. Dansbana och camping och eh, uppe i härliga Värmland. Där det då cool. eh, sägs att hertigarna Johan och Karl konspirerade mot sin bror kung, den, kung Erik den fjortonde. Mm. Eh, den står kvar är sådär här härligt kom och hjälp mig att dö ek. Det är liksom lite, lite, lite liv i den. Den har spruckit upp, förmodligen träffad av blixten eller något sånt, ifylld med betong. Man har sett till att fåra betongen så det ska se naturtrogen ut. Faktiskt ganska bra gjort. På håll så kan man lura så tror jag. det. Sen är det ja. även här stora stål Eh, ringar runt om för att hålla ihop den. Så det är ja. ja, en ynklig gammal stackare, men än så länge lever den. Jag var där för senast för ett år sedan och då, eller för, förra sommaren. Eh, då stod den kvar och var lite grön på sina Hur mycket av sina av lever? Vad sa du? Hur mycket av den lever? Eh, alltså det är en väldigt eh, decimerad krona eh, mm. som inte alls stämmer du ens med, med stamsjockleken, men eh, mm. halva, den lilla kronan lever det i alla fall, tror jag. Mm. Det, det är en betydlig
0: dieback alltså. Ja, precis. Jag ska
1: hitta någon gammal bild på den och slänga upp på vår Instagram. Mm. Ja,
0: cool. Men återigen då, det stärker ju också det där att man i under väldigt många år har viljat Som konung har man velat få så att säga det ståtligaste, starkaste, största, äldsta, kunnigaste, klokaste trädet. Det ska vara kungens träd. Mm, precis. Det
1: går ju i linje med det. Rädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat anpassade för framtidens städer har fött produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler! Utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Jo, eh, om vi då går lite
0: utanför Skandinavien eh, mm. så finns det andra belägg just för ekens betydelse kopplat till kultur och mytologi och historia. Eh, druider känner vi väl alla till.
1: Ja, alla som har läst Asterix och Obelix i alla fall. Exakt,
0: exakt. Mm. Eh, och då sägs det att ordet druid eh, härstammar från eh, en, en, två ord. Som betyder, eh, dru betyder oak. Och vid då, eller druid, eh, betyder att se eller att lära känna. Mm. Och det man syftade på då var att druiden som känner trädet. Eller som har god kännedom och god kunskap om den gamla eken. Det var det man sa att eh, druid stod för. Right. Och då tyder det ju också på... Vilken styrka man, man kände in i sin dryd, för han hade minst han det äldsta, största starkaste trädet på, på så att säga vår sida.
1: Ah, fett. Ja men om vi ska prata lite mer nutida ekar då. Nu har vi varit mycket bakgrund och historia. Eh, några ekar som har blivit ganska kända, för de står vi ett känt eller de är ett minnesmärke ska man väl säga. Mm. Eh, är ju ekarna som står på Ground Zero i På Manhattan, i New York. Yep. Eh, och där har du varit, Anton. Mm, jag tänkte att ja, ja. du skulle få berätta lite om det. Ja, absolut. Jag var
0: där 20, 2015. På ett stipendium faktiskt. Eh, jag skulle inte kolla på ekan, jag skulle kolla på Pocket Parket. All right. Ihop med en kompis. Men, Va, eh, vad är
1: ja. det för ekar som står där?
0: Quercus bicolor. På svenska strandek. Eh, på engelska... Swamp
1: White Oak, va? Ja, tror det. Mm. Mm.
0: Eh, och och det, är, det är ett rejält antal med det är över 400 stycken.
1: Jag vill bara säga lite om eh, Bicolor. Den har mm. jag odlat lite grann i alla fall. Okej. Okay. Jäkligt nice eh, bark mm. på den. Mm. Ja, men liksom nästan så lite kamouflagehållet. Eh, Flaggar eller? Ja, flagnar i flera färger. Både mm. lite åt det eh, rosa hållet och åt eh, gröna och gråa hållet. Så det är rätt fräckt alltså. Ja, coolt. Eh.
0: Det är inte så många ekar som har den kvaliteten i sin stam
1: Nej. Precis, sen vet jag inte hur den ser ut som gammal individ, utan den här var ju lite yngre, mm. sju till tioåriga eh, strandekar eller kvarkuspekolor ja. Ja. ja, ja
0: Ja, nej men det, det var ju det var, det var, en häftig plats det står alltså över 400 eh, i ganska snöräta rader alltså ni som har sett amerikanska krigsfilmer där de har sina vita kors i snöräta rader det är ungefär mm. samma sak, fast här är det ekar då och de förhåller sig till eh, de här två nedsänkta svarta polerna kan man väl säga. Eh, där, som är avtrycken där husen stod. Mm. Så, det, det, är så väldigt, det är en väldigt, väldigt stark plats även om man inte... Jag har ingen koppling till att jag kände någon som strök med eh, 9-11 eh, 2001. Men eh, man är duktig på det där i USA att eh, använda sig av symbolik och framförallt stora skalor. Man valde Körkusbikolor eh, egentligen av två ganska enkla anledningar. Eh, den ena var att de platserna som drabbades eh, och där det också kom flest människor ifrån, de här eh, counterna och även då kanske även eh, delstaterna, eh, mm. där är den eh, inhemsk. Just Så då det. föll det liksom på det rakt upp och på ner bara. Det var ju New York och det var ju Virginia och det var ju Pennsylvania eh, mm. som var. Alla var en del av 9/11 då. Um, så det ja, finns det liksom styrka och kraft i det med. Man hade också tänkt att planera, plantera likurombar, styrasse flya på den här platsen, styrasse right. flya, um, sweet gum på engelska. Så skulle man blandat upp med bicolor, uh, men det blev för um, det blev för pickt för poppit, så man tyckte liksom att det tog ah, tyngden okay. mm, från platsen, så då
1: strök man det. Ja, men då får man ju hoppas att det inte kommer någon vitexsjuka. Nej, man, det är de, ett ägg i en korg
0: mm. i detta fallet. Mm. De har också kallats för världens mest bortskämda träd. Okay. För man vill ju ha så bred amplitud också för att skapa en variation för att också visa då att alla de här människorna som strök med eh, de är ändå mellan sig olika individer. Mm. Eh, så att i snitt stod de här 400 träden fyra år i plantskola. Mm. Mm. Men har ni inte varit där så åkte dit en
1: jättehäftig plats. plats. Ja, då Om jag. Om jag åker till Manhattan någon gång så kommer jag definitivt se det. Ja, men vi, har, vi har en sak kvar då, kanske. Om man, men jag ska bli liksom, mer generellt eh, mm. ekar i svensk stadsmiljö. Mm. Var ska man? använda dem? Hur, hur funkar de i stadsmiljö? Och det är klart, med mm. 500 olika arter att välja på. Ja, nu är det inte 500 arter som funkar i Sverige, men det mm. eh, finns ganska många ekarter. Vi kommer att upp många av de här kommande. Eh, så finns det ju väldigt olika användningsområden. Mm. Eh, men kanske det vanligaste användningsområdet är ju som allé. Ja. Eh, ja. Man kan ju lätt tycka då att i en trång eh, förtätad stad så ska vi väl inte in med några stora breda ekar eh, som man letar utan får vi ha några smalkron i Men då vill jag tipsa alla lyssnare att ta er till Mjölnaregatan nära Triangen i Malmö. Ja. Eh, jag tror vi har pratat om den tidigare. Men eh, tror Det tror jag. Ja, hur som helst. Om man nu inte har möjlighet att åka till Malmö så kan man faktiskt gå in på Google Maps Street View. Ett tips för trädnördar. Ofta taget i sommartid också. Trevligt. Mm -hmm. Så här år när man sitter på vinter kan man sukta sig bort till ett sommargrönt Malmö och, och strosa runt i. Det härligt men där Både står du fall...
0: och jag har ju referensbilder därifrån som vi använder flitigt också, vilket är lite kul. Ja, jag
1: tror jag har inte den enda PowerPoint eh, föreläsning där den, de ekarna är inte med. Men där, där står det ju skogsekar stora ja. pråliga och kronan liksom breder sig ut eh, ja men den förgrenar sig nästan lagom till eh, där hustaken börjar det, mm,
0: till fasaderna, jag har stegat det gatorummet en gång mm. när jag var där eh, 16 meter tror jag det var mm. fasad till fasad och den är ju nästan så att den täcker hela det är som att någon har eh, bara stoppat ner
1: broccoli mm Precis. Ragl, det är 100% krontäckningsgrad utan att skymma så mycket mm. utsikt för de boende. Så det är mm. fantastiskt snyggt och bra lösning. Ja. Storgatsten
0: på bägge sidor. är tror jag är tre meter bred i grus. Så det är också så här optimalt.
1: Precis. Och de, jag har ingen aning om när de planterade men det är nog säkert kring förra sekelskiftet någon gång. Nåväl, så... Om man inte vill använda det som aleträd så kan man ju använda det som solitära stora fina sparbanksekar ja. i en park ja. eh, och även i landskapsplantering och det är ju något man mm. ofta ja, liksom glömmer bort när man ska samplantera och göra en sån här sjuk i ett landskapsplantering så vill man bara använda så här snabbväxande roliga arter. Uh, det ser, man, ser jag mycket av här i oxiga där bor, att det är liksom, det är lite poppel, lite pjörk uh, lite körsbär uh, alltså prunusavium mm. och sen när man ska bara galla där så småningom så sen mm. har du liksom ja, mm -hmm. s, Ja, nej, men all, alla de träden blir ju så där max hundra år gamla så att det ja. då, ja Om man tänker lite mer långsiktigt att det ska vara något som ska kunna stå länge då får man gärna blanda in lite både tall och ek och annat som kan stå där länge. Ja, det glömmer man gärna bort. Mm. Så det tips ett tips. Och då kan man plötsligt få en väldigt mäktig liksom, ekdunge på någon trevlig plats om sådär en, någonstans mellan 50 och 100 år.
0: Mm. En del av... Jag har inget förvaltningsansvar där men kollegor till mig har förvaltningsansvar på en... en det är en, ett naturreservat idag, men Gustav Vasa har bott där en gång i tiden, eller vistats på platsen i alla fall. Torpa stenhus heter det. Det ligger mm. strax utanför Borås. Och där finns väldigt mycket av stora, gammal ekskog kvar som då mina kollegor förvaltar och det är jättekul att se hur man förvaltar sån typ av ekskog. Mm. Det är jättehäftigt. Eh, till exempel när man då hänga den för att klara, klara viltet och sen när det kommer upp man plockar ju ner riktigt mycket för att skapa det som de då kallar för evighetsekar de kräver ju sitt space ehm, och det är också väldigt intressant just vad, vad eken störs av den har ju en förhållandevis luftig krona ehm, mm. och som du sa Gustaf, den vill ju gärna ammas ehm, för att komma upp och komma, komma bort från vilttrycket framförallt mm. och sträcka på sig ehm, men sen har den lite ont av att få konkurrens underifrån. Mm. Den vill inte ta någon som kittlar den i armhålan kan man säga. Det blir den galen <laughs> på. Så det är därför man behöver göra ganska stora eftergifter. Om man ska spara ek i skogsmiljöer under kronan så ska det inte vara speciellt mycket. I alla fall inte något som kan gå upp och konkurrera ut
1: den. Just det.
0: Så det är den lite känslig för helt enkelt, den stora bjässen. Det är lite mm. intressant.
1: Mm. Ja, verkligen. Det Jag har ett till
0: användningsområde faktiskt. Okay. Som man inte ska använda någon i. Okay. Jag var på Eriks slott för några år sedan på ett studiebesök. Mm. Då hade de hektar i klippt bokseck.
1: Hektar, det är så här riktigt låg, liten infattningssektion. Vi,
0: vi tänker att vi kanske normalt ser det som boksbom eller som idegran. Mm. Eh, kanske kring ett rosarie ofta. Ja. Eller, eller tänker en, den klassiska att här engelska trädgården, du ska ha lite parterre runt eller en klasska det. franska potachén mm. <laughs> där hade de skogsek och mm, trädgårdsmästaren mm. där sa, ja vill jag ha jättemycket övertid och jobba jättemycket med en sak, då sätter ni det här <laughs> <laughs> jag, tror, jag tror att han sa sex eller sju gånger fick de formklippa dem per år, oh, och då var Jesus. det verkligen avvägning, ska ta den här grenen och inte den grenen, hur ser skott ut?
1: men det var coolt Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Alright, nu är vi framme vid
0: korvstoppningen. Nej då, det här är kul. Det ni
1: alla har längtat efter. Nu ska vi föra dem. Våra yep. favorit-ekarter.
0: Vi släpper inga stödanteckningar så att det är bara att åka med här nu. Vi kommer visa en hel del bilder på Instagram löpande mm. kring det här, men jag kan nog inte lova att vi har på alla.
1: Nej, men jag ska jobba på det. Mm.
0: Yep. Jag tänker det. så här, vi, vi, vi börjar väl bara vi har så att säga inhemst i Sverige, Gustav. Det är väl det enklaste.
1: Precis. Ska du börja
0: berätta om skogseken då? Så har vi den mm. gjort. Vi kör. Mm. Kvarkus Eh, skogseken eh, det är en av två inhemska arter den andra är ju berseken, petrea mm. och det är zon 1-5 faktiskt, så den kommer ju ganska långt upp men det mm. som styr är att eken är väldigt känslig eh, för dess blomning för frost mm. så att den blommar i maj-juni och har du då en sen frostknäpp så tar den väldigt mycket stryk och då kan förlora alla sina blommor, så det är det som är begränsande för den, hade det inte varit det så hade den nog kunnat växa ännu längre norrut om ändå kanske lite mer långsamt. Den finns också som e-planta. Frökälla Ulltuna eller franskella Linköping är Precis. de e jag känner till.
1: Det är ingen vidare skillnad i härdighet i dem tyvärr. Man skulle väl önska att det fanns något som var extra liksom mm. norrgradig. Men ja. äh, jag tror att båda funkar i zon 1-5. Mm.
0: För när vi är inne på det då, då skulle man egentligen vilja se att plantskolorna jobbade mer med ståndrotsamplituden. För det finns ju väldigt mycket... Eh, skogsäk från östra Europa ja. som står och är härdigt i det som vi tror blir framtidens klimat i våra skandinaviska städer. Mm. Så då skulle man kunna ha något ännu mer intressant än skogsäk som tål ännu mer värme till exempel. Så man hade en liten, lite fler verktyg <går> av skogsäk i sin verktygslåda att välja träd. Ja, Men det. Är, det är väl något som plantskolorna får jobba på. Mm. Då blir det ju inte en erplanta då eftersom att Frösaland är utanför svenska gränsen. Eh, vi har nämnt de olika kungsekarna och kändisekarna. Mm. En annan lite lustig grej är att den kan få upp till tre stycken skottskjutningar per år. Det är lite intressant. Um, en varm sommar kan alltså skapa en tredje skottskjutning sent på året. Ja, det. Um, och det är också en ganska häftig effekt. Den kan också skjuta skott från så att säga karlstam, Så hugger du rent kring en ek och den blir solblys på stammen så kan du få ganska mycket skott utifrån en, där du tror är en helt karlstam. Det är lite intressant.
1: Det är lite, lite styrka där. Det är det, ja.
0: Ja, ja, verkligen. Sen tar det tid såklart att snygga till den. Men som ung individ, eftersom att han är, har en ganska eh, ljus krona så är den också väldigt duktig på att täcka de utrymmen som skapas när han väl går upp och skapar sitt livsrum när han står i ett skogssystem. Mm. Så den kan liksom, en, en chaskig ung e kan faktiskt bli ganska snygg på sikt för han är duktig på att ta sina områden ändå. Mm. Ja, men precis. Ehm, och sen också kan du inte garantera markfukten för i en gatumiljö så skulle du välja en annan. Det är ja.
1: väldigt, väldigt viktigt. Och det finns gott om lite mer torkt äkar som vi kommer att komma fram till här längre Och den kräver ju... En sista grej bara. Ja. Den kräver ju
0: också, som alla andra ekar- sin plats i gaturummet. Mm. Alltså ek generellt pratar vi- om vi inte går in på specifika namnsorter- så pratar vi breda kronor. Det finns några få som inte är speciellt breda. Så att Den väl har gott om space under mark- och gott om space över mark- så ska du ha en elev får du lägga mycket pengar på uppbyggnadsbeskärning. Jag lovar att det har jag gjort.
1: Ja, men det får det väl vara värt. Herregud, ja. man åker runt i, och det här pratat om också många gånger, men åker runt i Holland och Tyskland och det är liksom mm. ekaller med så ja, sex meter upp till där kronan börjar. Det, mm. Då är det fräckt, men visst, då får man ju ha ett tidsperspektiv på Så här, den här är klar, eh, ser det ut som den ska om... Eh, 70-80 år liksom. Men, mm, eh, perfekt.
0: Ja. Ett förvaltningsarv. Eh, ja. Det är helt rätt. Det är så man ska jobba. Så den är det ju hur enkelt som helst. Den är ju ja, klockrent.
1: Och om man nu ändå inte har plats för de här kronorna så, så kan man ju anförskaffa sig en, en pelarek. Och det är ju kverkusjobbet ja. också. Fastigata mm. varkoster, brukar de heta. Eller kos mm. koster.
0: Mm. Mm. Mm, precis. Eh, Finns det också som pendlar faktiskt. Mm. I Allandsparken står den vid slottet som är lite speciell. Ja, Skogsäk pendula hängande det är lite crazy men som sagt, det, det, det är ju, när vi pratar skogseke, när vi pratar ek men när man pratar ek i Sverige då är det väldigt ofta skogseke man tänker på
1: precis, men eh, jag mm. tror också att det är för att det är väldigt få som ser skillnad på skogseke och bergsek. för är ganska vanlig i, i den svenska naturen också mm. eh, kverkus p3 då som här är zon 1-4 eh, och den får ju något mer rakt genomgående stam än eh, skogseken Ja. så det kanske limpar sig bättre till, till skogsproduktion till exempel sen är bladen lite mer regelbundna, alltså det är inte jättelätt att se skillnad på de här men om man tänker sig att en, en skogsgäck så du plockar flera blad så är de ändå en ganska stor variation på dem i hur, hur djupa loberna är hur många loberna är, alltså lober det är det, det, här, det som går in i bladet det som gör att den ser lite vågig ut liksom. Just det. och sen så har vi ju bukten i bladet Förlåt? Bukten i bladet. Ja, ah, precis. Blåbukten. Bukten. ja ah, mm. Jättebra. Fiken, vad man nu vill kalla det. Mm. Mm. Eh, sen är ekollonen på bergseken sitter i klasar med jättekorta skaft. Så därför har den faktiskt tidigare kallas för druvek. Det hängde som druvklasar fast med ekollon. Så det är, det är ett kännetecken man kan försöka känna igen. I övrigt blir den ungefär lika stor, 18-22 meter hög. Mm. Eh, och Eh, bergseken växer i typ hela Europa så att om man liksom vill vara lite mer säker på att man får en en härlig frökälla så ska man föreskriva då frökälla Norge eller frökälla Agder eh, en norsk frökälla som, som finns där, den finns ännu ingen eh, liksom certifierad svensk frökälla på den, men eh, Agder är den som eh, Gängse Planskolisti i, i Sverige eh, använder och den ser ut att funka bra upp till som fyra
0: Ja, jag har en bild av att bärgs du får gärna rätta det här om jag har fel för jag kan ha fel, men jag har en bild av att bärgs krona blir lite mer rundad medan skogs är lite mer utbredd. Är det något jag bara har
1: inbillat mig eller? Nej, alltså? jag tror det stämmer. Den är lite om man säger så här, tätare och inte lika yvig. Nej. Med precis. det sagt så är det ingen smal kronig sak det här. Det ska man inte inbilla sig, Nej. men ja. Nej. Mm. Korrekt.
0: Och då tänker vi skogseken som den så här. Eh, vi Sparbanks ek, mm. det är inte en bergsek utan då är den lite mer Precis. krum på något vis yes. mm,
1: okay. cool ja men eh, ja, den är lite mer torktålig då än skogseken eh, Just det. så att det kanske lämpar sig bättre i, i stadsmiljö överlag mm. Men ska vi över till... Nej. Nej, det ska vi inte än. Vi ska inte över till Nordamerikan. Du... Nej, det ska du vi inte. Vi håller oss först.
0: lite till i Europa. Mm. Det här är faktiskt en personlig favorit. Och det är en favorit för att jag faktiskt lyckas etablera den i en zon som litteraturen säger inte går. Det är kul. Quercus Serris, turkisk ek. Enligt litteraturen då så är det 1 till två. Men jag har lyckats på ett bra sätt i Brås, vilket är väldigt kul. Eh, skillnaden då eh, den här rackaren är ju värmegynnad mm. till att börja med eh, den ger en exotisk känsla vilket jag tycker är kul eh, vackra, vackra ollon de är som en eh, det är som att de tar på sig en peruk mm, just det, Lite de är jättefriksiga ja. eh, precis, exakt den har också en eh, genomgående stam på ett mycket bättre sätt än vad både eh, p och Robur har det vi lyckades med på den här platsen det var att det ett väldigt, väldigt bra ställe för baka träd mm. varmt och alltså sen fick, ja, varmt och skyddat ingen snålblåst och sen också att vi kunde bygga stora växtbäddar och då använde vi faktiskt en, en lättviksjord från bara mineraler med pimsten i mm. och mycket luftbrunnar sätter vi ner den här också helt rätt och det här kom då sydöstra Europa där är det faktiskt det svenska namnet huset rätt.
1: Ja, men jag får säga en eh. sak om bladen också. Mm, ja. För om man tror att man ska kunna artbestämma den på bladen så kan du få ganska svårt. Mm. För på ett och samma träd kan de se så otroligt olika ut. Det kan vara ja, från, det från inga lober till eh, 71 lober på ett och samma blad. Liksom. Ja, ja. Eh, och så, de kan också vara lite trattiga. Ja, det, alltså, som all, bladet som helhet. ser helt olika ut. Så att, man kan snarare artbestämmaren på att oj, här ser alla bladen olika ut. <laughs> mm. eh, ja. Till skillnad då från nästa träd, Quercus frainetto, den ungerska eken. Där är bladen ganska ja. likformiga. Stora eh, med gott om lobber, Stora, fina blad med gott om lober. Eh, mm. så det, eh, ganska djup, djupa lober också. Eh, och Det här är ett träd som eh, kommer från Balkan. Ungern, Rumänien, Turkiet, ja, sydöstra Europa och funkar i zon 1-3. Eh, väldigt bra träd med liksom jämn tillväxt. Eh, rakt genomgående stam. Det blir inte alls så yvigt. Eh, den, den här finns ju ganska smalkroniga varianter. Inte fastigata, mm. men ändå så tätform. Och det var de vi pratade om i förra avsnittet. Eh, en namn som yep. heter Trump. <laughs> eh, och blir då 20-25 meter högt ungefär. Eh, den här har ju börjat användas riktigt frekvent i Malmös nya planteringar. Gärna som alléträd då. Eh, både på eh, Drottninggatan till exempel i Malmö. Eh, men många andra platser eh, används det ganska mycket. Det ska bli spännande att se utvecklingen på dem. Men eh, en riktigt bra kandidat att eh, utöka sitt allébestånd med. Absolut. Mm.
0: Jag har planer på att sätta fler. Eh, nu sätter jag bara en då. Eh, men eh, absolut, det här skulle absolut vara någonting för framtiden. Vackert namn också. Frainetto, jag
1: tänker på Cornetto. Mm. Tänk jag att en Cornetto under en Frainetto. Ja, och det, det är faktiskt så jag känner igen bladen. Ni vet, Cornetto, och sen, där, mm. där sylten har runnit ner i sådana här perfekta lober <laughs> av ja. glassen. Precis, ja. Ja. precis så är, är bladen också. Så, eh, ja. Vi, ni får, vi fixar det
0: på Insta. En jämförelse, tror jag. Mm. Mm. Ja. Och sen ska det vara en växtvandring utifrån en GB-glasslista.
1: <laughs> <laughs> det är next. Ja. next Okej, okay. var tittar du sandwich i, i trädsammanhang?
0: Jag tänker kanske på en eh, ådristam. Ja. Okay.
1: Mm.
0: Av en bok. Ja. Det här kan bli hur bra som mm. helst. Liquid är ju <laughs> spiralen. Jag ger det nu. Ja, ah, okej. Okay. Mm.
1: Okay. Twister. Ja, mm. yep. yep. twister. Precis. Tack. Äh, men ska vi över till Nordamerika nu då? Ja, Yeses. det tycker jag. Och det finns ju så många. Och mm. i princip alla är ju någon form av röd ek. Eh, liksom. mm. yep. eh, ah. den, den delen av släktet eh, har, har hamnat i, i Nordamerika den första då är den som på svenska bara heter rödek eh, Quercus rubra och den finns faktiskt som e -planta. den har använts i Sverige ganska lång tid och vi tjatar om Malmö, men det är ju min nummer ett referens så eh, går man längst mm. upp på Bergsgatan så står det ju en ganska fin eh, mittrefug med eh, rödekar som om jag inte mm. missmerar mig så är det Arne Mattsson som har planterat dem mm. eh, Tack för det Arne, det var bra gjort mm. de är fina dag. Uh, här är zon 1-4 och kommer då från öster-Nordamerika som de flesta av de här uh, ekarna vi kommer att prata om framöver kommer ifrån. Den uh, heter rödek på grund av dess vackra höstfärger och stora fina blad. Det har blivit rejält träd, 20-25 meter högt. Uh, Föredag då näringsrik jord uh, och precis som de flesta rödekan så är den känslig för högt pH. Um, så att det får man aktas lite för. Men den funkar ju bra i Malmö och det är relativt fuktigt PO så man kanske inte ska vara alltför skraj för det där. Nej. Um, Vi har en i
0: Stadsparken i Borås som är från tidigt 1900-tal. Stadsparken skänkte till staden 1905. Jag tror att den är planterad 1907. Riktig bjässe eh,
1: som står där. Men jag tänker mig att alltså, Kverkos rubra är lite sådär hotad i alla fall i södra Sverige. Okej. Okay. För att man Varför? väljer ju den för dess fantastiska höstfärger. Eller hur? Ja, just det. ja. Mm. Nu kommer vi rävla upp några som har betydligt mm. mer fantastiska höstfärger. Mm. Ja. Så sorry, Kvarkus Ubra, du, du är brädad av...
0: Ja, man kan bara lägga till en sak här också. <laughs> um, nu går vi in i precis det du säger, ett rödäcksknippe här. Mm. kan man ju slarvigt säga. Uh, och nu har vi också lite skillnad på bladen ser ut. Mm. Uh, jag brukar ibland förklara att... Uh, man kan ha korsat ekblad med lönnblad väldigt ja, snabbt, enkelt. Ja, men det är
1: jättebra tycker jag.
0: Bra förklaring. Mm, för de är de lite spetsigare här nu. Och lite, det är lite mer. Det är mer höstfärg det är mer fräcka blad. Det är spetsigt och lite sådär. Men loberna
1: har vi kvar. Jag tänker men de är på, också större. på en djurhud som man hänger på väggen eller har som matta. Ja. Ungefär så ser yep. de ut också lite grann.
0: Yep. Mm. Känslan är något lite grövre när du tar dem mm, så att säga. Absolut. Mm. Vi går vidare. Eh, Quercus palustris kärrek, också nordamerikan. Zon mm. eh, 1-3 i, i Sverige. Eh, den här har ju en väldigt snygg spikrak stam som ung. Alltså det är verkligen sådär... Zt,
1: det är riktigt klockrent. så
0: skogsproduktionsträd tänker jag. Växer ju supersnabbt också för att vara ek. Ja, dels där. Jag tänker mig också en Eftersom att väldigt ofta planteras ju träd i en stadsmiljö i förhållande till hus. Och man kan göra ett helhetskoncept. Mm. Eh, så det, det ger ju väldigt att, som att någon har tagit den i toppen och ställt nedan. För den är så sträckt. Ja, och du som du strikt. brukar
1: ju liksom klaga på de här morotshamlade lindarna. Eh, mm. här, här får du ju den formen. det, det ja. den ser liksom, eller kanske inte morots, men ja, julgran, en smal julgran. Mm. Mm.
0: I alla fall i ung tillstånd. Sen tenderar den att falla isär lite mer när den blir äldre e, och blir lite rundare. E, men som, som ung så är den väldigt strikt och ger ett väldigt ordnat intryck. E, högst, höstfärgen här är ju jättekvalitet. E, den är röd mm. e, men den kan sen tona över till brun i min känsla. Eller brun, nu var jag lite krass. Jag tror såhär, välpapp, när du har diskuterat manuset där, då sa du, vad håller du på med? Brons, tyckte du var Ja, nej,
1: men det, Den är ju ändå... Den är röd, tycker jag, framförallt. Mm, ja, precis. Om du tänker dig en vanlig
0: skogssektor som är väldigt brun, så är den här lite mer...
1: Det är lite mer skimmer i den här. Ja, men också att unga träd av eh, palustris, de behåller ju väldigt mycket blad på vintern. Så mm, att det, mm. den är... Den ser ju brun ut på vintern, där de... Alla bruna yep. bladen sitter kvar, för då har den förlorat sin röda färg.
0: Ja, återigen kräver stor växtbärd, konstant tillgång på markfukt eh, och kärrek, det är ju lite faktiskt rätt då i det svenska namnet, den står fuktigt. Mm. Och när vi är inne på de här nordamerikanska rackarna så kan ni tänka er då träd som, som står i flod, eh, dalgångar, eh, Appalacherna nämner jag ofta när jag pratar om de här röda ekarna. Um, och de tål att uh, stå fuktigt de trivs med det men tål också lite värme men det är där de, de finns naturligt mm. Precis. Ja, och har ni, har, någon, har ni någon gång har du någon gång inte googlat höstfägring appalacherna så gör det det är helt bananas jag vill jättegärna åka dit och lyssna på country <laughs> det, gör vi. Mm, det ska vi göra någon gång um, palustrisen är också bland de vanligaste ekarna i stadsmiljön i, i Amerika just för den där kvaliteten. De, på vissa fall då så det man måste komma ihåg är att den återigen tar sin plats, nedre grenarna faller ut så du kommer behöva beskära den här också för att du ska kunna ha den i en vettig stadsmiljö. Så kom ihåg det. Då kanske istället eh, den ungerska och föredra om det är tajt.
1: Eller så ställer man den mitt på torg ja. så alla får njuta av yep.
0: i dess fulla plats. Ja, i en rain garden på torg. Det var ju. Precis. Gärna ihop med någon eh, liquidambra det är väldigt Okej. Den som riktigt bräddar bägge de här två ovanstående och det här, den här är jag lite kär i faktiskt. Ja. Kvarkus cochinea Schalakans ek zon 1-3 ehm, Namnsort spländens har pratar som ganska ofta att man ska ta ska försöka komma åt den där racken. Nu har jag fått lite till med från vissa plantskolor att na, splendens kanske faktiskt inte när du kommer längre upp i zonerna i Sverige än du ska ha utan du ska gå på rena sorten. Mm. Eller rena arten. Det är jätteintressant. Faktiskt. Och, uh, i ett projekt som vi har nu så kommer vi faktiskt plantera en uh, ex alle. Wow. Mm. Det vill jag säga. 64 träd tror jag det blev. Wow. Det ska bli Shit. skitkul när vi får den i backen. Uh, mm. Den har god tillväxt som ung. Kan dra på rejält i parkmark. Den kan dock vara lite tricky att etablera innan dess. Alltså, som alla ekar som sagt, det är svårt.
1: Mm. Och sen, jag ja, Det här baserar jag på min lilla kunskap som, för detta plantskolist. Mm, men nu är de såg ut i plantskolan. Så ja. tenderar palustis att vara mer rak i ryggen. Än eh, coccinea som är lite ja. mer så den knixar lite, yep. den kör uppåt men med, mm. med lite sidospår sådär. Mm, den svarar lite och mm. den har ju
0: så sjukt snygga blad, det här är de ju ja. spetsiga liksom mm. det är riktigt ja. Det, det är attityd, det är ekens punk, kanske vi får här på något vis skulle jag säga <laughs> jag ska också lägga upp en bra bild jag tog jag har en, en, två referens, en palustris och en kochenia eh, planterade samtidigt jämt varandra det ser man också jättetydligt i färgskiftningarna då. Det här kanske är taget i oktober tror jag. Och då, har, mm. då, då står igen i framkant och är liksom pangröd. Eh, ni som inte vet hur Borås stadsvapen ser ut skärper er. Men det är en klarröd sköld med två vita saxar på. Mm. Och jag har en flagga i bakgrunden, den är, det är den klarröda McDonalds-röda höstfärgen har liksom schalakans <laughs> Och i bakgrunden där så är en palustrisen och är just välpappbronsig. Så den, den ska vi absolut lägga upp, det är tydligt där.
1: All right, ska vi, ska vi, nu får vi gå till lite mer bubblare tror jag. Ja. Sånt som liksom, ja, man inte har full full koll på kanske ännu Precis. Eh, men en ek som jag har fullkomligt kärrat ner mig i det är ju Kvercus Texana mm -hmm. eh, finns i namnsorter New Madrid är den som heter till exempel mm
0: -hmm.
1: och den här går du att få tag i från eh, ja, välsorterade plantskolor i Holland och Tyskland och genom en svensk plantskola kan man då få tag i en sån också om det är någon som importerar fina eh, fina träd mm -hmm. Den här, ja, den växer längs med Mississippi-floden, så typ från nordligaste Arkansas ner till Louisiana, så det är ju, ja, det är ganska varma trakter ändå, mm, um, men om man frågar en holländare så är det så här ja, zon 92 ja, det ska de klara i Sverige, absolut, mm -hmm. um, Återstår och Återstår att se. Den får ju testas lite mer helt enkelt. Mm. Vi, vi hade några när jag jobbade på Stornby och jag vet inte ja, de blev ju sålda. De stod hos oss några år och sen blev de sålda. Mm. Eh, vi påvisar aldrig någon frostskador där i alla fall. Är det någon som eh. har
0: en stående hemma från en av eller hemma? Någon som vet att det står någon någonstans? Det var kul att få en referensbild.
1: Precis. För vad är grejen med den här? Jo. Det är att bladen slår ut i brandgult. Mm. Och inte bara så sådär tidig vår utan hela jävla växtsäsongen. För det att alltså ha en bra tillväxt då fortsätter du ju sätta nya blad. Mm. I juni, juli, augusti, ja, september till och med kanske. Eh, så då har du en liksom, mörkt, grön och fin glansiga blad i kronan. Cool. Och så längst ut i, i alla... Eh, grenspetsar så sticker fram de här brandgula bladen. Ja, ah, det är så läckert. Jag har en jättefin bild. Den kommer upp på Instagram som mm. förklarar hur de här ser ut. Cool. Eh, lite så fusk. Bilderna är ju från en plantskola där de liksom bara, mm. har det ju så jäkla gött att växa på. Så oklart om de har precis samma kvalitet när de är liksom riktigt gamla, stora individer. Men eh, ja, riktigt häftigt träd. Ska tydligen då tåla ganska blöta förhållanden också, vilket kan vara intressant. Mm. Eh, det är Framförallt använder är med ek där det, ja, man kanske ska ha lite, en lite torrare plats. Men eh, den ska dock ha en bra och bred ståndårsabilitud och tolerera både lite högre pH eh, och surt pH. Så det eh, ja spännande. Men det är fortfarande en, en av alla de här rödekarna från Nordamerika. Alltså. Vi vill tacka vår sponsor Stångby Akademi- Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stonebyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stongby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Ja, jag får slänga in en bubblare till då. Ja. Eh, som faktiskt har ett svenskt namn. Mm. Det är ytterligare en röd ek från Nordamerika som heter Quercus fellos. På svenska heter den pilek. Eh, jag tror den heter Willow oak på mm. engelska också. Och det är inte så konstigt för att bladen ser ut som pilblad. Alltså smala lansettlika blad. Mm. Eh, helt olobade, eh, helbreddade blad. Riktigt cool Uh, värd att titta in uh, har funkat i, i plantskolor i Sverige så det uh, borde ju funka i zon 1 åtminstone, men det är helt oklart vad den har för härlighet mm. cool. uh, men uh, ja, det är populär i Washington D.C där mm. är det ju ganska kallt på vintern mm. i alla fall mm. uh, så att, uh, ja för då? Vär, värd att testa nere i södra Sverige Quercus fellus. Uh, jag slänger upp en bild på den också på Instagram okay.
0: Jag kan slänga in en till som jag inte alls vet så mycket om, men jag har faktiskt fått den av en eh, vän. Eh, och han har ju då, det här, kan vi, det här sa vi inte i början, ekolon mm. mm. får man ju inte plocka. Nej, just det, det glömde du säga. Mm, det får man inte, utan det är ju någonting som tillhör markägaren, för det var ganska viktig föda för djuren tidigare.
1: Precis, det är en av få grejer mm. som inte tillhör allemansrätten, rätten. Mm får inte plocka ekållon. Ja, och det är inte bara till liksom, grisar och sånt som man håller, utan det är väl även tänkt till vilddjuren som, mm. som markägaren tänker skjuta av. Liksom. Ja.
0: Men i alla fall. Ja. Så, så, men mm. jag fick den här plantan som är en Quercus Montana, amerikansk kastanjeek, av en kompis. Han bor i Göteborg och han sa den kommer från en känd botanisk trädgård, Som <laughs> Så hänger ut han lite här. Han har plockat den. Ah, ja, ja. ja, just det. Men jag tror att det är ganska många trädintresserade människor som har plockat med sig e när man hittar något special. Eh, tänk right. då en, en, en äkta kastanj. Alltså inte en hästkastanj utan en äkta kastanj. Mm. Kastanersativa. Japp, yep, som ni lägger ihop med en karkus rubra. Nej, eh, ja. Lite så ser bladen ut. Skitkola. Ja, är... Läckert. Ja, så vi får se om man lyckas med den här. Jag känner lite press, men den, är, ja, den vore cool att få till.
1: Ja, men till sist då så vill jag berätta lite om eh, korkeken. Den är ju inte här i Sverige så det är ju inget vi kan använda ja, här vad jag vet. Det finns dock lite hybrider så. Till exempel en eh, Quercus X Hispanica som jag vet funkar i zonett i alla fall. Eh, vi, vi, grön vi, Just det, då.
0: precis. Och det är också en viktig grej. alltså Alla som tittar på Kalanka på julafton det är taskigt av Disney ändå och mm. sätta ja, färderna eh, under en korkeg och sen har de korkar hängande i eken. Ja, så... det
1: är riktigt uselt, alltså. Ja, Fattar ni
0: vad många man lurar på det? Det är inte okej. Okay. Ja. Nu får du reda ut det, här, Gustav, en gång för
1: alla. Ja, korken från korkäken, det, tar man ju, det är alltså bark. Mm. Eh, så man, då, man barkar av den var tionde år ungefär. Eh, och eh, och det här, Framförallt i Portugal som gör det här, men även i Spanien. Mm -hmm. eh. Och du odlas den bara för det? Är det så? Nej. Inte bara det. Det är en här jättefint samstämmig odling där. Liksom. Okay. Där, där de här gigantiska korkexodlingarna har ju blivit en del av ett ekosystem. Mm -hmm. um, dels så har man ju grisar under. Mm. Um, men, men, uh, men sen bor det ju även liksom kalkoner och får och uh, ja, grisar som, som uh, lever på ekologen. Men så finns det även liksom andra vilda djur som, som är helt beroende av de här habitaten nu. Som eh, spanska lodjuret, mm. eh, en viss sorts ön som heter The Imperial Eagle. Jag vet inte vilken sort det är på svenska. Eh, och den svarta storken. Så det är sådana djur som är helt beroende av de här eh, habitaten. Eh, och om vi nu börjar dricka mer och mer vin urbox och mer och mer nej. vin med plastkork nej. och mer och mer vin med skruvkork nej. då nu börjar de här miljöerna bli hotade plötsligt. Så även om det är man-made miljöer så är de faktiskt viktiga. Eh, och, och Finns det ingen efterfrågan på kork längre och man inte odlar på de här markerna, då, då lönar det sig inte att ha kvar dem utan kan man lika gärna exploatera dem. S Vill vi inte höra här utan nu. nej Jag precis så nu på snälla sa. Ja. nästa gång ni köper vin köp med riktig kork. Det, det är bra. Det är bra för korkträden. Ja. Då, då fortsätter vi odla dem. Ja. mitt tips. Uh, och sen så då ja, vill man nörda ner sig mer så är det ju skälet till det här är ju, att man har använt mer plastkorkar och skruvkorkar är ju att ett vin kan ju bli korkat. Mm. Det sätter av en viss bismak som vi somliga är väldigt känsliga för. Mm -hmm. Men nu har man faktiskt mixat och lärt sig mycket om det där. Så det är otroligt, otroligt ovanligt att ett vin får smak av korken över tiden. Mm. Så det tycker jag inte man ska oroa sig för.
0: Sa du vad det vetenskapliga namnet var? Jag kanske missar det.
1: Nej, det sa jag inte. Så korkekan
0: heter då Quercus Super. 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 All right Ja mm. men nice. Nu städar vi av ett helt knippe med ek och I princip allting går i skandinavisk klimat förutom då Ja, precis. Mm.
1: Men ja, vi spår väl att eken kommer användas ännu mer i takt med att vi får varmare stadsklimat. Absolut. Och när vi också
0: är inne på det att man pratar om ansvarsfull trädinvestering så mm. har du lagt ner jobbet, kollat upp ärmna de första 15-20 åren om du väljer att satsa på en ek? Mm. eller en ekplantering generellt så, så har du igen det sen ja, det, det är verkligen så du har, du, har, du har en robust
1: vän att luta dig emot så att det, det är en rätt typ av investering att göra och ska jag säga en där 20-25 år i framtiden så kommer vi ju se betydligt fler stadsgröna ekar mm. i våra stadsklimat mm för att det är så jävla häftigt och, och går rätt och kommer vi vilja ha det. Och jag vet att det går på sina håll. Mm. Så att kvarkus eh, ex hispanica till exempel eller kvarkus rysophylla Eh, som är några stadsegröna som funkar i allra södra Sverige. De kommer bli betydligt vanligare. Det, det, är, ju, det är ju fräckt med stadsegröna träd som mm. inte är bara träd. Det, ja, det det är det. Och sen är det, det så här med liksom. ett tips. Alltså,
0: I och med att eken kan vara lite svåetablerad och växer lite långsamt så behöver han stå längre i plantskolan vilket innebär att han ofta är dyrare att köpa till din mm. egen trädgård. Men vill man få lite ekfägring eh, inne den här tiden på året så ska man i, i, under sen höst vara ute och plocka lite ekolon och så lagar man en eklasang. Då ska du gärna ha ett ganska stort, eh, en ganska stor glaskruka och så kör du som du gör lasang eh, med plattor och, <skratt> och eh, ostsås och <skratt> köttfärsås. Eh, men du jobbar med, med matjord eller krukjord och eh, lager med ekolon. Då får du en riktigt härlig... Du kan alltså dra på med hundra ekolon i kanske fyra, fem olika lager. Och så bara poppar du upp sen och sen en sån härlig limegröna skott igenom. Du kan komma upp i 20-25 centimeter. Wow! Ja. Det här måste jag testa. Mm. Mm. Eklasang. Det är superskyst. Samma princip cool, som tips. det som man gör i kruken nu med löklasang. Ha? Precis samma ja, Kulturpunkten! Ja, vi det får vi inte glömma då. Nej!
1: Okej, okay. vi reparar av det jättesnabbt. Ja. Uh, jag vill tipsa om Instagramkontot kverkusspecies alltså kverkus-species mm -hmm. Jag tror den australensare australiensare som bara lägger upp eh, olika ekblad och ekollon och, eh, och ja, det kanske inte är jätteintressant för att bli inspirerad, vad ska jag plantera i min trädgård, men snarare för att ge en insikt i hur sjukt jävla brett släkte mm. eksläktet är, så mm. titta in den Ja. sen vet vet att du har tipsat mig om ett annat Instagramkonto också. Mm -hmm. ja, det. Som det. heter Just an Oak Tree. Det kanske jag har, det kommer Just an Oak Tree i ja. ett ord. Och det är bara ja. en och samma ek. Just en det. och samma ek. <laughs> Ur en och samma vinkel Från. fotad hela tiden. Hela tiden. Mm. Det, Årtot, den... Man ser, där, på den kan man ju se då hur eken ser ut i olika årstider. Ja. man kan nästan få till det som en liten filmrulle om man scrollar snabbt igenom flödet. Mm. Mm. så man åker du på en
0: coronakaraktär nu kommande dagar här, så in på den, kolla några bilder där per dag mm. <laughs> jag vill slänga in ett annat kulturtips som slog mig eh, igår när jag nattade min dotter eh, barnböcker kopplat till träd som inte är sådär Kalle lär sig om sitt klätteträd eller Majas första äppleträd utan som är majsnödiga menar du? ja men mm, ungefär så <laughs> Mamma Mu klättrar i träd. Den är sevinig kul.
1: Just det, ja, <laughs>
0: ja, den är kul. Den är den kul, är rolig. för den ja. är inte som alla andra Mamma Mu-böcker med massa, massa bilder, det är bara text egentligen. Mm. Eh, och det är underförstått hur det förhållandet Mamma Mu har till träden som står i hennes hage och hur hon och Kråkan samtalar kring dem och hur bonden kommer att störa dem och sådär. Det, så det är liksom inte uttalat att det handlar om träd men det handlar ändå om träd. Nice. Ja, och ja, då att eh, som ni mm. vet så klart att kråkan eh, klär ju mamma mu i alla typer av, vad ska man säga gör inte så, bonden kommer att tro att du inte är en ko Precis. och bonden kommer att skicka dig till slakteri mm. för att du är knäpp men det blir ju någonstans ett mänskligt förhållande till träd Precis Så eh, ja, Har ni inte barn, skaffa barn och så köp den boken
1: <laughs> Precis Bra incitament till att skaffa barn ja. för att läsa mer mamma mu för yes. Mm Ja, kan du upp,
0: Anton? Yep. Ja, men mm. absolut. Vi höll absolut inte tiden som vanligt när Vi har våra specialer, men det är så det ska vara. Eh, jag hoppas att ja, ni... Nu ska du
1: inte in och, och fingra här och klippa bort allting heller. Nu får <laughs> nu, lyssnarna få stå ut med ett långt avsnitt, tycker jag. Det var mycket matnyttig idag Ek och så får det vara ibland. Så Eller? är det. Så är det. Och framförallt,
0: vi är igång. Eh, mm. Oavsett vilken säsong det är, så är det avsnitt 24, och vi är igång igen, och det känns väldigt kul. Yes. Nu går vi in i lite, vi ska väl inte spoila något än, men vi går in i lite intensiv intervju arbete nu. Det ska Precis. bli kul att få dela det med er. Det här avsnittet släpps ju på söndag den 7 februari och därefter så kommer vi att beta av några avsnitt den här våren. Åtta stycken totalt har vi planerat. Om inget annat mm. händer så håller vi vår takt om två veckor mellan varje avsnitt. Vi hörs
1: om två veckor. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha det bra. Mm. Hej då!